Vielen Dank für die schöne Ansage. Ich hätte jetzt gern mal ein HDMI-Signal hier auf dem Projektor. Das ist jetzt erst einmal der Soundcheck. Also, wie schon angesagt, wir sind das Duo Read and Delete und wir präsentieren euch Serenität, Anleitung zum Glücklichsein. Wer von euch kennt das Wort Serenität? Hebt eure Hand. Wow. wow, bei uns im ersten Auftritt war es nur eine Hand. Das ist schon mal nicht schlecht. Also für die, die nicht die Hand gehoben haben, Serenität ist ein Wort, was vermutlich in die deutsche Sprache übernommen wurde aus dem Französischen. Und es wurde bei Hofe verwendet als Anrede für hochgestellte Persönlichkeiten. Also wie ihre Gnaden sagte man ihre ewige Serenität. Das Wort gibt es im Französischen und Englischen, da ist es noch gebräuchlich. Die Deutschen haben es leider vergessen. Fast, außer halt hier auf dem Hacker-Kongress, da gibt es Leute, die wissen das. Und es bedeutet so viel wie Heiterkeit, Gelassenheit, Erhabenheit, innere Ruhe. Also ein Zustand ja, des Friedens mit sich selbst. Klingt sehr esoterisch, wa? Tut mir echt leid. Keyboard kann lauter, oder? Andrea? Ein bisschen lauter. Bisschen lauter das Keyboard. Okay, dann kommen wir zu einer Warnung, die ist unbedingt äh, angebracht. Warnung vor psychotischen Reaktionen. Bei manchen Personen kann es zu psychotischen Reaktionen oder Bewusstseinsstörungen kommen, wenn sie den Gedanken in diesem Buch ausgesetzt werden. Sollten beim Lesen dieses Buches Kopfschmerzen oder Anzeichen von psychischer Verwirrung oder innere Spannungsgefühle auftreten, so lesen Sie bitte nicht weiter oder in dem Fall verlassen Sie den Saal. Die Autorin und die Herausgeberin der Edition Operation Mind Crash übernehmen keinerlei Verantwortung für materielle oder psychische Schäden, die durch den Inhalt dieser Publikation entstehen. Wir ersuchen Sie eindringlich, nicht über den Inhalt dieses Buches nachzudenken. Lesen Sie es und nehmen Sie seinen Inhalt zur Kenntnis, aber denken Sie nicht darüber nach. Das verursacht erstens Kopfschmerzen und Verwirrungserscheinungen, Zweitens gehen die Chancen, dass sie den Inhalt auf diese Weise verstehen können, gegen Null. Es ist uns bewusst, dass wir es nicht wirklich verhindern können, aber wir haben zumindest hiermit versucht, sie eindringlich zu warnen. Jegliches Nachdenken über den Inhalt dieses Buches geschieht auf eigene Gefahr. Dieses Buch behandelt die Unmöglichkeit, Dinge zu begreifen, indem man versucht, sie sich selbst durch sprachliche Symbolik verständlich zu machen.
Auch Baron Münchhausen vermochte sich nicht an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Das Lebern der Leber. Angenommen, du wärst in einer Zeit. Huh? Okay. Angenommen, du wärst in einer Zeit, als du klein warst und man dir deshalb noch leicht Dinge weiß machen konnte in die Hände von Verrückten geraten, die dir eingeredet hätten, dass du dich willentlich um die Tätigkeit deiner Leber kümmern musst, weil das Organ sonst seine Arbeit vernachlässigen würde und du könntest einen grausamen Tod sterben. Nehmen wir weiter an, dass in deiner Umwelt alle Menschen das so sehen, regelmäßig ihre Leber gut zureden, um sie an ihre Funktion zu erinnern, damit sie nicht faul wird und die Dinge schleifen lässt. Kaum jemand stirbt in deiner Umwelt daran, dass die Leber ihrer Pflicht nicht nachkommt. Daran kann man sehr gut erkennen, dass es funktioniert, wenn man mit seiner Leber redet und alle machen weiter so, und geben ihre Erkenntnis an ihre Kinder weiter. Und es geht auch schon seit vielen Generationen so. Doch dann begegnest du eines Tages einer fröhlich dreinschauenden Person am Tresen einer Bar, die dir sagt, dass man sich willentlich um die Tätigkeit seiner Leber kümmern muss. Sei überflüssiger Quatsch. Und dass die Leber das, was sie macht, von ganz alleine tut, und dass man sich viel wohler fühlt, wenn man sich um die Funktion seiner inneren Organe überhaupt keine Sorgen macht. Und sollte man wirklich Grund haben, sich Sorgen um die Tätigkeit eines seiner inneren Organe zu machen, so sollte man zu einem Arzt gehen, aber nicht zu einem dieser Quacksalber, die einem empfiehlt, mit der eigenen Leber zu reden. hängt. Ha. So, so. Wie ihr seht, ich präsentiere per Shell-Skript. So. Was für ein dummer Mensch das ist. Denkst du über die Person, die dir gesagt hat, dass sie nicht mit ihrer Leber redet? Ich würde mich ja selbst vergiften, wenn ich mich nicht darum kümmern würde, dass meine Leber ihrer Arbeit nachkommt. Und mit der Gewissheit, dass du recht hast, weil alle Menschen, die du kennst und von denen du jemals in deinem Leben gehört hast, das schon immer so gemacht haben, erwiderst du, warum erzählst du mir einen derartigen Unsinn? Ich weiß ganz genau, dass du dich um die Tätigkeit der Leber sorgst, sonst wärst du doch schon längst tot und begraben. 
aber die Person, die dir gegenübersteht, weist mit beiden Händen auf sich selbst und sagt, ich versichere dir, dass ich das schon seit Jahrzehnten nicht tue. Und wie du siehst, erfreue ich mich bester Gesundheit. Nun fällt dir ein, dass es Zeit für dich ist, nach Hause zu gehen, weil morgen ein anstrengender Tag vor dir liegt. Während du die Bar verlässt, fragst du dich, was für einer sonderbaren Person du gerade begegnet bist. Der erste Teil dieser Geschichte existiert nur, weil es den zweiten Teil gibt. Der kommt jetzt und der heißt... Es hängt ja schon wieder. Nein, doch, es hängt nicht. Ha. Das Gehirnen des Gehirns. Angenommen, du wärst in einer Zeit als man dir noch sehr leicht Dinge einreden konnte, in die Hände von Irren geraten, die dir eingeredet hätten, dass du dich willentlich um die Tätigkeit deines Gehirns sorgen musst. Nehmen wir weiter an, dass in deiner Umwelt alle Menschen das so sehen und sich sehr, sehr anstrengen, damit ihr Gehirn seine Arbeit tut, nicht faul wird und seine Pflichten vernachlässigt. Kaum jemand leidet in deiner Umwelt darunter, der die Bildzeitung morgens zum Frühstück liest, dass das Gehirn seiner Pflicht nicht nachkommt. Man sieht also, dass es funktioniert, wenn man dem Gehirn bei seiner Arbeit gut zuredet und ihm sagt, was es tun soll. Alle machen das und geben ihre Erkenntnis an ihre Kinder weiter. Und es geht auch schon seit vielen Generationen so. Doch dann begegnest du eines Tages einer fröhlich dreinschauenden Person in einer allegorischen Bar, die dir sagt, dass man sich willentlich um die Tätigkeit seines Gehirns kümmern soll, sei überflüssiger Quatsch. Und dass das Gehirn das Verarbeiten von Informationen von ganz alleine erledigt, und dass man sich viel wohler fühlt, wenn man sich um die Funktion seiner sämtlichen inneren Organe überhaupt keine Sorgen macht. Und sollte man Grund haben, sich Sorgen um die Tätigkeit eines oder mehrerer innerer Organe zu machen, so möge man zu einem Arzt gehen, aber nicht zu einem Psychiater, der einem empfiehlt, mit dem eigenen Gehirn zu reden. Was für ein dummer Mensch das ist, denkst du. Ich wäre ja lebensunfähig, wenn ich mich darum kümmern würde, was mein Gehirn denkt. Und mit der Gewissheit, dass du recht hast, weil alle Menschen, die du kennst und von denen du jemals gehört hast, das schon immer so gemacht haben, erwiderst du. Warum erzählst du mir so einen Unsinn? Ich weiß ganz genau, dass du dich um die Tätigkeit deines Gehirns sorgst. Sonst wärst du doch schon längst tot, weil man lebensunfähig ist, wenn man nicht denkt. Aber die Person, die dir gegenübersteht, weist mit beiden Händen auf sich selbst und sagt, ich versichere dir, 
dass ich schon vor Jahrzehnten aufgehört habe, die Tätigkeit meines Gehirns zu beobachten und zu kontrollieren. Ich lasse mich dagegen von der spontanen, unbeobachteten und unkontrollierten Tätigkeit meines Gehirns leiten. Ich folge einfach meinem Gefühl und ich höre in meinem Kopf gar keine Stimme, die mir sagt, was richtig ist. Und wie du siehst, fühle ich mich wohl, bin gut gelaunt und habe keine Probleme. Alles, was ich tue und erlebe, ist in einem Fluss. Nun fällt dir ein, dass es Zeit für dich ist, nach Hause zu gehen, weil morgen ein anstrengender Tag bei der Arbeit vor dir liegt. Während du die Bar verlässt, fragst du dein Gehirn, was für einer sonderbaren Person du gerade begegnet bist. Erkenne dich. Erkenne dich selbst bedeutet nicht, beobachte dich, beobachte dich ist das Wort der Schlange. Es bedeutet, mache dich zum Herrn deiner Handlungen. Nun bist du es aber schon, bist Herr deiner Handlungen. Das Wort bedeutet also, Verkenne dich, zerstöre dich, also etwas Böses. Und nur wenn man sich sehr tief hinabbeugt, hört man auch sein Gutes, welches lautet, um dich zu dem zu machen, der du schon bist. Franz Kafka Zum Unglücklichsein von Paul Watzlawick stammt diese kleine Geschichte. Ein Mann klatscht alle zehn Sekunden in die Hände. Ein Kind fragt ihn, was machst du da? Ich klatsche, um die großen rosa Elefanten zu vertreiben, sagt der Mann. Aber hier gibt es doch gar keine rosa Elefanten. 
sagt das Kind. Der Mann erwidert mit einem zufriedenen Lächeln, du siehst also, dass es funktioniert. So, nachdenken. Ich hoffe, dass ihr nichts von dem nachdenkt, was wir heute hier vortragen. Ich sagte es ja bereits am Anfang. Nachdenken, was andere vordenken. Einfach mal morgens aufwachen und den ganzen Tag über nichts und niemanden nachdenken. Völlige innere Ruhe haben, bis man nachts einschläft und sich dann am nächsten Tag entscheiden, ob man den neuen Tag vielleicht genauso verbringen will. Als Reaktion auf diesen Gedanken, den ich im sozialen Netzwerk Twitter veröffentlicht habe, wurde ich gefragt, ob es denn überhaupt möglich sei, einen derartigen Bewusstseinszustand für längere Zeit zu erleben und wie man das erreichen kann. Andere wiederum empörten sich, es könne doch nicht der Sinn des Lebens sein, ein bewusstloser Zombie zu werden. Nun, letzteres ist ein Missverständnis. Nichts liegt dem Ansinnen hinter diesen Worten ferner. Sind wir nicht viel eher heute von bewusstlosen Zombies umgeben, die die Tätigkeit ihres Gehirns an die gesellschaftlichen Verhältnisse angepasst haben und ihr Bewusstsein im Sinne ihrer Herren kontrollieren, die auf Brot und Spiele, Zuckerbrot, Peitsche und allgemeine Verblödung setzen? Wer noch nicht gemerkt hat, dass es sich bei der Exzellenzinitiative der Bundesregierung um eine Absenkung des allgemeinen akademischen Bildungsniveaus handelt. Tut mir leid. Es geht vielmehr darum, einen Zustand innerer Ruhe und mentaler Anstrengungslosigkeit zu erreichen, indem das Gehirn im Vergleich zum Alltagsdenken entspannter, kreativer und zu tieferen Erkenntnissen fähig ist, um sich von der bereits stattgefunden habenden Zombifikation wieder zu befreien. Es geht auch und vor allem darum, man selbst zu sein. Um dahin zu kommen, müssen wir uns darüber bewusst werden, dass wir gelernt haben, uns selbst zu manipulieren, sodass wir von anderen manipuliert werden können. Die Gesellschaft erwartet von uns eine bestimmte Art der Anpassung. Unser Umfeld erwartet, dass wir so sind, wie es eben erwartet wird. Ohne dass wir es merken, reden wir mit uns selbst. 
Zum Beispiel, um rauszukriegen, was zu tun ist oder wie man sich im Alltag benimmt. Wir stellen uns dabei ein imaginäres Gegenüber vor, ein kleines, kluges Wesen in unserem Kopf, das verschiedene Rollen spielt, ohne dass uns dieser Umstand irgendwie bewusst wäre. In der Rolle dieses imaginären Wesens versuchen wir auf sinnvolle Weise zu uns selbst zu sprechen, auch wenn es gefährlicher Unfug ist wenn man diese Art von Selbstgesprächen wirklich ernst nimmt. Als Kinder haben wir dabei zuerst die Rolle unserer Eltern gespielt, wenn wir uns in einem Moment der Einsamkeit und Hilflosigkeit elterlichen Rat dabei gewünscht haben. Es kann aber auch sein, dass wir uns vor der strafenden Autorität unserer Eltern gefürchtet haben und ihren Willen auf diese Weise verinnerlicht haben. Psychologen bezeichnen diese dieses autokommunikative Verhalten, bei der eine Person in der Rolle einer fremden Person zu sich selbst spricht, Role-Taking, als instruktive Selbstgespräche. Bei einem instruktiven Selbstgespräch können Informationen von innerhalb der Sprache von Dritten erinnert, wiederholt und dekodiert werden, was die unterschiedlichsten Reaktionen des Zentralnervensystems auslösen kann. Eine Rolle dieses imaginären Gegenübers ist das Gewissen oder Über-Ich, wie Sigmund Freud es nannte. Die Tatsache, dass man im Kopf redet, bedeutet nicht, dass man denkt, sondern nur, dass man redet. Wir sind nicht die Stimme in unseren Köpfen, mit der wir gelernt haben, so mit uns zu sprechen, wie andere sich das vorstellen. Statt der selbstständigen Arbeit unseres Denkorgans zu vertrauen, klappern wir bei wichtigen Entscheidungen im Vorderlappen des Großhirns, dem präfrontalen Kortex, mit ein paar alten, abgenagten Knochen und halten diese Geräuschkulisse für einen unverzichtbaren Aufwand, um weiterzukommen. Wenn wir nicht weiter wissen, dann lassen wir uns keine Zeit dafür, die richtige Lösung zu finden. Stattdessen fragen wir ungeduldig bei unserem Gehirn nach, um die Denkprozesse zu beschleunigen. In Wirklichkeit denken wir mit angezogener Handbremse. Die Mehrheit der Leute sitzt in einem mentalen Käfig und ist damit glücklich, dass ihnen andere sagen, was sie zu denken haben. Sie sprechen lieber das, in ihren Köpfen nach, was sie von anderen gesagt bekommen, als der Tätigkeit ihres Nervensystems zu vertrauen. Wir brauchen eine Revolution in den Köpfen. Ein afrikanisches Sprichwort sagt, dass das Gras auch nicht dann schneller wächst, wenn man daran zieht.
Baumschule. Serenität ist das Gegenteil von innerer Zerrissenheit, innerer Unruhe, die Belästigung durch den kleinen Mann im Ohr, Getriebenheit, Anpassung, Stress, ständiger Selbstbeobachtung und Selbstkontrolle. Die meisten Menschen belästigen sich darüber hinaus selbst und bis in ihr Intimstes tun mit Fragen. Man könnte in Anlehnung an den Psychiater Kraft Ebing sagen, dass Nachdenken, Grübeln, Sinieren, sich Sorgen machen eine Zwangsvorstellung in Frageform ist. Man kann jede Frage, die man sich selbst im Ernst stellt, immer mit dem gleichen Satz beantworten oder gleich darauf verzichten, sich mit sich selbst zu unterhalten, was ja das sich selbst Fragen stellen einschließt. Um diese Frage zu beantworten, müsste ich mit mir selbst reden. Versucht man bei Tieren zu überprüfen, ob sie ein Selbstbewusstsein haben, indem man sie vor einen Spiegel stellt und beobachtet, ob sie ihr eigenes Abbild erkennen. So muss ich über jene Mitmenschen sagen, die sich mit dem sprachlich abgebildeten Bewusstsein unterhalten, das sich in ihrer eigenen Stimme spiegelt. Sie haben den intellektuellen Spiegeltest nicht bestanden. Gehen Sie bitte umgehend zurück auf die Baumschule. Das Denken als Vorausgesetztes ist ein fixer Gedanke, ein Dogma. Dein Denken hat nicht das Denken zur Voraussetzung, sondern dich meinem Denken bin ich. Ich bin aber weder der Champion eines Gedankens noch der des Denkens. Denn ich, von dem ich ausgehe, bin weder ein Gedanke noch bestehe ich im Denken. An mir, dem Unnennbaren, zersplittert das Reich der Gedanken des Denkens und des Geistes. Hierarchie ist Gedankenherrschaft, Herrschaft des Geistes. Der Glaube an den menschlichen Geist ist der Glaube an ein Gespenst. Ich besitze gar kein Ich, genauso wenig wie ich ein Wir, ein Du oder ein Grün, ein Quietscht besitze. Ich besitze vieles, aber an den einzelnen Worten der Sprache besitze ich kein Eigentum.
Das Wort ich ist ein Personalpronomen. Es zeigt auf die Person, die das Wort sagt oder schreibt. Hätte ich das Wort ich in der Sprache nicht, müsste ich am Imbiss sagen, Elektra möchte gerne eine Flasche Pommes frites. Aber das wäre unpassend oder schwierig, wenn die Person gar nicht weiß, dass ich Elektra heiße. Wenn ich ich sage, zeige ich damit die, die, der angesprochene Person an, dass die Sprecherin sich auf das, was sie sagt, bezieht. Deswegen heißt es auch Personalpronomen, sie ersetzen den Namen. Ist die Stimme in meinem Kopf mir gegenüber ich, weil sie die ganze Zeit von mir, von sich spricht und dauernd ich, 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 sagt? schon in unserer frühen Kindheit angefangen, mit unserer inneren Sprache in unserem Kopf in einen Kommunikationsprozess einzutreten. Und wir verwechseln diese Sprachprozesse im Kopf mit Denken. Und wir strengen unseren Kopf dabei mächtig an. Aber weh, es wandelt in Nacht, es wohnt wie im Totenreiche, ohne göttliches unser Geschlecht. Ans eigene Treiben sind sie geschmiedet allein und sich in der tosenden Werkstatt höret jeglicher nur. Und viel arbeiten die Wilden mit gewaltigem Arm, rastlos, doch immer und immer unfruchtbar wie die Furien bleibt die Mühe der Armen. Bis erwacht vom ängstigen Traum, das Herz den Menschen aufgeht, jugendlich froh und der Liebe segnender Atem weht, wie vormals oft in neuer Zeit und über freierer Stirn der Geist der Natur, der von fernher Wandelnde, der wieder stille weilend in goldenen Wolken erscheint. 
Hölderlin, der Archipelagus. Und sich in der rauschenden Werkstatt höret jeglicher nur. einen Text von meinem Lieblingsphilosophen Max Stirner. Zwischendrin ist auch immer wieder mal ein Zitat von ihm. Er hat um 1840 in Berlin gelebt. Ist leider irgendwie ja, in Philosophenkreisen immer noch kaum bekannt. Zu Unrecht. Mensch, es spuckt in deinem Kopfe Du hast einen Sparren zu viel. Du bildest dir große Dinge ein und malst dir eine Götterwelt aus, die für dich da sei. Ein Geisterreich, zu welchem du berufen seist. Ein Ideal, das dir winkt. Du hast eine fixe Idee. Denke nicht, dass ich scherze oder bildlich rede, wenn ich die am höheren hängenden Menschen und weil die ungeheure Mehrzahl hierher gehört, fast die ganze Menschenwelt für veritable Narren, Narren im Tollhause ansehe. Was nennt man denn eine fixe Idee? Eine Idee, die den Menschen sich unterworfen hat, Erkennt ihr an einer solchen fixen Idee, dass sie eine Narrheit sei, so sperrt ihr den Sklaven derselben in eine Irrenanstalt. Ist nicht alles dumme Geschwätz? Zum Beispiel unserer meisten Zeitungen, das Geplapper von Narren, die an der fixen Idee der Sittlichkeit, Gesetzlichkeit, Christlichkeit und so weiter leiden und nur frei herumzugehen scheinen? weil das Irrenhaus, worin sie wandeln, so einen weiten Raum einnimmt. Man taste einem solchen Narren an seine fixe Idee und man wird sogleich vor der Heimtücke des Tollen den Rücken zu hüten haben. Man muss die Tagesblätter dieser Periode lesen und muss den Spießbürger sprechen hören, um die grässliche Überzeugung zu gewinnen, dass man mit Narren in ein Haus gesperrt ist. Ob ein armer Narr des Tollhauses von dem Wahne besessen ist, er sei Gott der Vater, Kaiser von Japan, der Heilige Geist und so weiter. Oder ob ein behaglicher Bürger sich einbildet, es sei seine Bestimmung, ein guter Christ, ein gläubiger Protestant, ein loyaler Bürger, ein tugendhafter Mensch und so weiter zu sein, das ist beides ein und dieselbe fixe Idee. 
Wer es nie versucht und gewagt hat, kein guter Christ, kein gläubiger Protestant, kein tugendhafter Mensch und so weiter zu sein, der ist in der Gläubigkeit, Tugendhaftigkeit und so weiter gefangen und befangen. Gleich wie die scholastischen Philosophen des Mittelalters nur philosophierten innerhalb des Glaubens der Kirche, Papst Benedikt XIV. dickleibige Bücher innerhalb des papistischen Aberglaubens schrieb, ohne je diesen Glauben in Zweifel zu ziehen, Schriftsteller ganze Folianten über den Staat anfüllen, ohne die fixe Idee des Staates selbst in Frage zu stellen, unsere Zeitungen vor Politik strotzen, weil sie in dem Wahne gebannt sind, der Mensch sei dazu geschaffen, ein Zoon Politikon zu werden. So vegetieren auch Untertanen im Untertamentum, tugendhafte Menschen in der Tugend, Liberale im Menschentum und so weiter, ohne jemals an diese ihre fixen Ideen das schneidende Messer ihrer Kritik zu legen. Unverrückbar, wie der Irrwahn eines Tollen stehen jene Gedanken auf festem Fuße und wer sie bezweifelt, der greift das Heilige an. Ja, die fixe Idee, das ist das wahrhaft Heilige. Ja, kommen wir nun zu unserem letzten Take aus dem Buch. Nie wieder performen mit Chesscript. nimmt uns gefangen und doch sind wir uns selbst völlig gewahr, spüren den lauen Wind im Gesicht, am Hals und an den Händen. Hören das leise Rauschen der Blätter, atmen genießerisch den Duft der Blüten ein, und nehmen den feuchten Geruch der Erde im Walde wahr, spüren den Druck der Schwerkraft gegen unsere Fußsohlen, fühlen, wie der Stoff der Kleidung die Haut anrührt, das leichte Kitzeln der Haare im Gesicht, das leise Gefühl aufsteigenden Hungers und das Verlangen nach körperlicher Berührung. Alles 
zugleich. Achtsamkeit ist das Gefühl, im Wald nach einem Sommerregen jeden einzelnen Wassertropfen von den Blättern der Bäume fallen zu hören. Serenität denkt nicht an eine einzelne Sache und vernachlässigt dafür alle anderen. So beschränkt und isoliert zu denken, ist Sache des Geistes, der Sache von Hofstatters seltsamer innerer Endlosschleife. Serenität denkt an alle Sachen zugleich, berücksichtigt alles, was man weiß, und doch ist sie leicht, schwerelos und anstrengungslos. Wir verzweifeln, weil wir uns Mühe geben, etwas zu erreichen, statt das mit einem Gefühl von Leichtigkeit anzugehen. Wir haben uns verloren, weil es uns darum zu tun ist, uns selbst zu finden. Wir haben die Kontrolle über uns selbst verloren, weil wir uns durch die Anstrengung der inneren sprachlichen Endlosschleife selbst zu beherrschen versuchen und dabei die Kontrolle über uns verlieren. Wir beherrschen uns durch die Selbstkontrolle im Sinne von anderen, die es geschafft haben, ihre Sache, Kontrolle über andere, Herrschaft über uns zu unserer Sache zu machen. Der Sache unseres imaginären inneren Freundes im Kopf, mit dem wir uns identifizieren. Wann hast du Mensch, zum letzten Mal alles, was du in jedem Augenblick mit deinen Sinnen empfinden kannst, mit größter Intensität wahrgenommen. Und zwar alles zugleich. Und waren es nicht diese Momente, in denen du zum Beispiel beim Sex so empfunden hast, die tiefen Glücksmomente deines Lebens, von denen du heute noch zehrst, und fühlst du dich nicht, wenn die letzte Erinnerung an diese Glücksmomente aufgebraucht ist, so trostlos, als hättest du nie wirklich gelebt? Wann hast du gelernt, dass das, was die meisten Zeitgenossen unter Denken, Nachdenken, Gedanken machen, verstehen, nichts anderes als eine Unterhaltung mit einem imaginären Gegenüber im Vorderlappen des Großhirns ist. Das Denken mit Denken absolut nichts zu tun hat, außer die Ressourcen des Gehirns zu verbrennen und dich und deine Zeitgenossen dumm, programmierbar und verführbar zu machen. Aus diesem Zustand aufzuwachen, ist ein Prozess. Die Schwierigkeit ist, dass repressive Gesellschaften alles tun, um uns daran zu hindern, davon frei zu werden. Die Wahrheit ist ein Land ohne Straßen, Pfade und Wege, wie Jiddu Krishnamurti gesagt hat. Der Mensch stirbt und auch sein Ego stirbt, 
Und manchmal unter glücklichen Umständen stirbt das Ego vor dem Menschen. Nachdem man diese Erkenntnis gewonnen hat, bleibt nichts weiter zu tun, als zu warten, bis der Nebel im Kopf sich legt, sich angenehme Gesellschaft zu suchen und schöne Dinge zu tun. Dafür eignet sich der 31C3 ganz hervorragend. Vielen Dank.